0: Vendite al dettaglio in crescita in Italia. A maggio l'Istat stima un aumento sia in valore sia in volume dovuto in particolar modo alla dinamica dei beni non alimentari. Su base tendenziale invece sono le vendite in valore dei beni alimentari a determinare il segno positivo dell'indice totale, soprattutto quelle relative alle imprese non specializzate a prevalenza alimentare. I discount vedono l'incremento più elevato da settembre 2022 Per quanto riguarda i beni non alimentari, a maggio si registrano variazioni eterogenee tra i prodotti. L'aumento maggiore, più 6,6%, riguarda i prodotti di profumeria, cura della persona e dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni e telefonia. Mentre registrano i cali più marcati i settori delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio e abbigliamento e pellicceria. Per Confcommercio il quadro rimane di difficile interpretazione e per adesso privo di una direzione chiara. L'idea prevalente è che il 2023, dopo un primo quarto favorevole, procederà a ritmi molto lenti. Aumenta il fatturato delle medie imprese nel 2022 con una crescita del 15%, prospettive più contenute per il 2023 con un più 3,5% atteso. Questo comparto conferma di avere un modello dinamico e più resiliente rispetto alle grandi aziende nei periodi di crisi. La chiave di questo successo sta nell'attenzione verso la qualità e il capitale umano, che rappresenta il fattore determinante della competitività. È l'identikit delle medie imprese industriali italiane messo a fuoco nel ventiduesimo rapporto a loro dedicato dall'area studi Mediobanca, Union Camere e dalla Centro Studi Italia Carne, si tratta nel complesso di 3660 imprese manifatturiere a controllo familiare italiano con fatturato compreso tra 17 e 370 milioni di euro e una forza lavoro tra i 50 e i 499 addetti. Un ecosistema che nel 2021 ha realizzato vendite aggregate pari a 184,1 miliardi di euro occupando oltre 523 mila dipendenti. Il 34% delle medie imprese che prevedono una crescita del fatturato nel periodo 2023-2025 punterà sulla duplice transizione green e digitale contro il 30% che non lo farà. Una quota che sale al 46% quando gli investimenti in digitale e green si abbinano a quelli in formazione del capitale umano.
1: L'Italia deve recuperare un gap rispetto al resto d'Europa nelle vendite di auto elettriche e di conseguenza anche sulle infrastrutture di ricarica. Ne parla Marco Alù, direttore delle relazioni esterne di Ford Italia, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.
2: Ormai in Europa eh, le vendite di vetture elettriche si attestano nella media sul 15% dell'immatricolato, ci sono paesi come la Norvegia, che è il paese oggi forse più elettrificato del mondo, dove le vendite ormai sono al 90% di vetture elettriche, quindi non si vendono più vetture termiche, sostanzialmente. Ma la Francia, la Germania, l'Olanda, sono tutti paesi che stanno andando sul 15, 16, 18%, quindi una media molto alta. Noi siamo ancora al 3,5%, quindi di fatto siamo marginali a questo punto di vista. Allora però la rete di ricarica paradossalmente in questo momento è adeguata, è adeguata. Certo. È adeguata però non, non certo. ci possiamo cullare... Certo non è una bella notizia, non è una bella notizia sì.
1: Ford sostiene pienamente la roadmap europea per la transizione green
2: in Europa eh, noi siamo stati fra quelli che non solo hanno firmato ma hanno anche eh, sollecitato la comunità europea affinché una volta stabilita la data oltre la quale non si potevano più 2035, 2035 commercializzare motori termici però poi l'Europa si attivasse affinché gli stati poi eh, Mettessero in piedi quel, quegli investimenti in infrastrutture che servono per Io favorire... E
1: anche incentivi non solo per comprare l'auto, ma per produrla. Ma insomma.
2: per produrla, ma anche per poi utilizzarle, perché poi una rete cioè. diciamo, di infrastrutture di ricarica è fondamentale per poter favorire questa transizione. Lei, lei... Il
1: 58% dei consumatori c'è. Cioè circa 3 italiani su 5 spende di più rispetto a 12 mesi fa il secondo è il campione l'aumento dei costi in generale è il responsabile principale seguito dal tentativo di essere più sostenibili solo il 5% spende di più perché ha visto il proprio stipendio aumentare la metà degli intervistati sta tagliando a causa dell'aumento del costo della vita, mentre il 28% afferma che la propria situazione è cambiata e non può più spendere la stessa quantità di denaro. Altri motivi che spingono gli italiani a spendere meno sono la priorità nel risparmio o negli investimenti, meno sconti disponibili e il 12% la vendita uno stipendio ridotto.